0: o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Muito obrigado pela companhia, pela presença, iniciando os trabalhos do Juriscast em 2023. Muito obrigado pelas mais de 200 mil ouvidas que a gente gerou aí até 2022 e tenho certeza que com a companhia de cada um de vocês a gente vai levar o Juriscast o conhecimento que a gente traz aqui para o maior número possível de advogados e advogadas neste nosso Brasilzão gigante. Muito obrigado e vamos iniciar 2023 com o pé direito. Bom, antes de entrar na nossa pauta, vamos ao, ao agradecimento, aos agradecimentos padrão. Muito obrigado aí ao curso de Direito da Univille que apoia incentiva esta discussão jurídica e todas as demais que a gente faz por aqui no Juriscast e nos debates legais. Então, muito obrigado ao curso de Direito da Univir. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse curso, né, que tem mais de 25 anos de história, é detentor aí do selo e recomendo, basta acessar univir.br barra direito. Antes da gente começar, então, quero também pedir para você me seguir lá nas redes sociais: arroba Thiago Fachini, em todas elas: Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook. Me procura lá que a gente se conecta e conversa. O legal das redes sociais é que a gente pode socializar, conversar, trocar ideia, trocar opinião e, acima de tudo, se divertir conhecendo novas pessoas, novos profissionais da área jurídica. Quem sabe através de lá, você não participa aqui de um próximo episódio do Juiz Cast? Por que não? Bom, agradeço, vamos ao que interessa, vamos à nossa convidada de hoje, que vai falar sobre a ascensão feminina né, no mundo jurídico, a ascensão feminina na advocacia. Como de costume aqui no Juriscat, nós sempre trazemos um, um especialista, alguém que tem propriedade, vivência, e hoje a gente vai falar com uma especialista. Vamos dar uma olhadinha juntos aqui no currículo dela. Ó. Ela é advogada, sócia responsável pelo portfólio de marcas internacionais do... Montauri, Pimenta, Machado e Vieira de Melo. Ela participa ativamente aí das organizações mundiais como a INTA, que é a International Trademark Association, a ACIP, Associação Interamericana de la Propriedade Intelectual, e a ECTA, European Communities Trademark Association. Ela também é uma das coordenadoras do Comitê de Diversidade e Inclusão na Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, a ABPI. Junto comigo, eu gostaria que vocês recebessem com bastante carinho, a doutora Joana de Matos Siqueira. Seja muito bem-vinda ao Juizcast.
1: Obrigada, Thiago. E olha, o primeiro episódio, então eu tô com essa responsabilidade de começar 2023. Essa é, é 2023, Olha aí. Hein?
0: Obrigada. <risos> Obrigada. Imagina, imagina, é uma alegria estar tá aqui. É, até ano passado a gente já estava no episódio 80 aí. E... 8, né, produção, algo assim, se não me engano, quase 90. esse ano a gente vai passar do cem, e legal começar falando com uma especialista e sobre um tema tão legal, né, sobre a inclusão, sobre empoderamento feminino no mundo jurídico, que é historicamente tão tradicional e com uma, uma, uma relação muito grande com, esse, com, a, com a figura masculina, Eu acho que já passou da hora da gente... É, igualar né, essa nossa atuação jurídica Então que bom que você está aqui para compartilhar com a gente é, vamos, vamos ao que interessa Lá nos vamos anos lá. 80, a gente começou a, felizmente né, é, Ver mais mulheres entrando aí no mundo da advocacia Conseguindo fazer parte desse grupo Que era é, é, bastante exclusivo aí dos homens De lá para cá, cresceu o número de estudantes, mulheres né, Nas universidades de Direito Né? por consequência, né? com tantas pessoas passando a a estudar Direito, a gente tem mais mulheres no mercado de trabalho, mas ainda temos muito a melhorar. né? Como é que você vê essa ascensão? A gente está falando da ascensão feminina na advocacia, mas estamos ascendendo mesmo, estamos longe do ideal. Como é que você vê esse momento para as mulheres na advocacia hoje, 2023? Vamos
1: lá, vamos vamos ser otimistas. Eu acho que essa ascensão... Ela é natural, tá? Até pelos números, até que você comentou, que hoje em dia, é... se não me engano, o último estudo foi em 2021, posso estar errada, mas ficou muito equiparado, ficou equilibrado o número dos estudantes, tá? Masculinos e femininos. Então, é... eu acho que essa ascensão, eu vejo essa ascensão, pelo menos, para ingressar nas carreiras. É judiciário e nos escritórios de advocacia é uma ascensão natural tendo em vista o número dos estudantes que que se então se encontram nas faculdades de direito em todo o Brasil mas eu acho que não é só isso eu acho que também é uma tendência do mercado tanto nacional quanto internacional que vem cada vez mais exigindo essa representatividade eu é, eu eu quero me prender a falar só da questão de gênero que é o que a gente está focando aqui mas quando a gente fala de representatividade de um modo geral, essa tendência a gente está falando em diversos leques da diversidade, né? Vamos voltar aqui para o nosso podcast falando da questão de gênero. Então, o eu, que, que eu acho? Eu acho que, juntando esses fatores de que as mulheres são, está equilibrado o número nas faculdades de, de direito no Brasil, mas toda essa tendência. Nacional e internacional, que muitas vezes é impulsionada pelos próprios clientes, eu acho que está sendo uma tendência natural desse crescimento na entrada delas num, num, num primeiro momento no escritório. Então, então vamos parar por aí para continuar o nosso bate-papo antes de entrar na questão de liderança.
0: Legal, legal. É... De fato, você falou, né? A, a inclusão no mercado é uma consequência matemática, né? Tem mais gente estudando direito, vão sair mais pessoas graduadas, por consequência, elas é, é, vão chegar ao mercado de trabalho inevitavelmente. Mas né, a representatividade em cargos de liderança ainda não reflete este volume né de tantas mulheres no mercado de trabalho jurídico. E... A OAB, na própria OAB, eu estou consultando aqui a data e o número do provimento, mas em 2015 a OAB criou o Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada, né? através do provimento 165 de 2015. Poxa, não é algo novo, né? não é uma preocupação recente, não é algo moda do momento, é algo que há bastante tempo a gente já vem discutindo, a OAB fomentando, é, mas e aí, você acha que as mulheres, mesmo com esse tipo de apoio do AB, mesmo com o nosso tipo de apoio aqui, dando visibilidade para isso, as mulheres estão conseguindo escalar né, dentro dessa pirâmide hierárquica, né, nos escritórios de advocacia, nos departamentos jurídicos. Você acha que, é, além dessa visibilidade de incentivo, tem outros problemas que estão impactando nessa, nessa escalada que permita um pouco mais de igualdade?
1: Eu acho que o que acontece é que elas entram nos escritórios de advocacia, mas sem dúvida, a chegar num cargo de liderança, não está acontecendo na mesma velocidade que a gente vê esse ingresso nos escritórios. E aí, o que que leva isso a acontecer? Eu acho que tem diversas questões que acabam acabam montando essa realidade. Uma, eu acho que é uma questão cultural, tá? Eu acho que é, a gente vive numa sociedade machista, é, e aqui eu, eu gosto muito de conversar e falar que eu não sou aqui, eu não tô aqui é com cabo de, de guerra com ninguém, tá? Eu acho que é, é a nossa sociedade, é a cultura que a gente vive, então, a gente está fazendo um esforço para mudar isso, você mesmo exemplificou a questão da OAB. Por quê? Porque se a gente estiver chamando de... São ações afirmativas que acontecem para a gente tentar acelerar algo que a gente acha que tem que melhorar na nossa sociedade. E essa questão das mulheres chegando em cargos de liderança, voltando à sua pergunta inicial, eu acho que que o machismo é uma coisa que acontece, eu acho que existem muitas barreiras autoimpostas que as, as próprias mulheres, às vezes, elas acham que elas não são capazes de abraçar tudo, porque ela já tem a pressão de, de entrar numa posição achando que ela não é capaz. Então, é, junta essa questão do homem supostamente ser considerado erradamente, um melhor, o no meu ponto de vista, um, um melhor líder, pode até ter, as características mudam de pessoa para pessoa, mas não necessariamente por ser homem você é o melhor líder, e aí junta com essa questão, ela já vir com essa... Com essa esse obstáculo, que ela já está sendo julgada de alguma maneira. Mas com a questão desse machismo, é, com as questões é, familiares que também acabam é, é, levando as mulheres, muitas vezes elas são consideradas é, uma vulnerabilidade por essas questões familiares. Então eu acho que vai somando tudo isso e aí acaba dificultando e é difícil você chegar e ultrapassar. Todas essas barreiras que que vêm da sociedade, que, que muitas vezes vêm das próprias mulheres. É, então, eu acho que é, é um é uma batalha é, interna, muitas vezes, de buscar esse equilíbrio e de ver que é possível, é fácil. Não é fácil, mas é possível. Então, é, então eu acho, voltando para a sua pergunta, qual o objetivo? Eu acho que a, a, a questão da liderança... Não, ainda não acontece na velocidade que a gente espera e ainda não existe um equilíbrio. Sabe, Tiago, é, tem questões que, que a gente fala muito nos vieses inconscientes, eu até brinco que às vezes não são inconscientes, mas que são naturais do, da sociedade que a gente vive. Você chega, você está numa, numa sala de reunião, aquele exemplo bem básico, tem uma mulher sentada e oito homens. Eu acredito que a grande maioria das pessoas vão pensar, que aquela mulher não é a pessoa que está conduzindo aquele assunto. Ela não é líder naquele momento. Tá? Então, eu acho que, que isso acontece muito no nosso dia a dia. E aí, a mulher tem essa batalha de forma bastante intensa na vida dela para conseguir, eu acho que, em primeiro lugar, é, vencer as barreiras que ela mesma assim, se coloca.
0: Boa. Esse, esse é um tema... Hum. Esse é um tema legal da gente falar também, porque, de fato, é, existem, acho que vão continuar existindo, infelizmente, essas, essas barreiras é, ambientais, vamos falar assim, que é o, a, uma sociedade que é efetivamente machista. É uma área, né, prioritariamente masculina e, por consequência, tem características machismo. machistas. É, prioritária? Não, vamos, esse... não
1: vou deixar você falar prioritária, hein?
0: Bom. porque a gente está mudando então.
1: pelo menos um pouquinho nas faculdades
0: é, é, falei do histórico mas de fato, atualmente é, 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 mudou esse cenário, né? mas ainda tem muitos homens em posições né, de terem iniciado antes na advocacia, é uma realidade ainda que influencia nessas percepções tem os fatores sociais né? sim, a mulher tem uma, uma vivência familiar e, e, e é diferente da, de um homem, tem um outro fator importantíssimo, que é, que é mais econômico, que é uma disparidade financeira entre homens e mulheres. né é, Não é de hoje, não é só no Brasil, que mulheres fazendo a mesma atividade de um homem ganham menos. Então, ela tem menos capacidade financeira de financiar sua evolução profissional, isso influencia também. Né? E essa barreira autoimposta que você, você citou, que é grande, forte, e somada a tudo isso, ela pode ser, de fato, quase intransponível para algumas pessoas, sem apoio, sem ajuda e sem a consciência de que a gente, às vezes, está se restringindo. E eu concordo com você, a minha esposa é diretora jurídica né de uma empresa e eu, eu ouço relatos né dela como diretora jurídica, mulher, jovem, com um metro e sessenta, pequena. Só que nem né? eu. Ela... Os dilemas é, pelos quais ela passa, é, ela é né, super confiante, super empoderada, não, não leva desaforo para casa, é né? uma profissional que eu, independente de ser minha esposa, sim, admiro profissionalmente muito, muito. É, mas ela me relata de fato. Tem salas onde ela é a única mulher, salas onde houve piadinhas houve comentários machistas, salas onde se ela não se posicionar como diretora jurídica que é, é a informação vai passar então assim, pô, dá trabalho você tá preparado psicologicamente para isso também, então é, antes da gente passar a falar de outros temas, acho que É legal a gente reforçar essas barreiras autoimpostas, até você como uma uma advogada de sucesso, né? uma advogada que conseguiu escalar aí na sua carreira, você é um bom exemplo para quem está nos ouvindo de ter vivido eventualmente até alguns problemas, algumas barreiras como essas. a gente falar do que você já viu acontecer, do que você já vivenciou, de outros tipos de de vivências práticas ou de autoimposições que talvez alguém está nos ouvindo aqui e nem percebeu que está se colocando nessa posição. E ao dar o exemplo, a gente talvez dá aqui o gatilho para essa pessoa conseguir tentar se liberar dessa restrição autoimposta. Assim. Você tem alguns outros exemplos para dar a gente Ai, ajudar tenho, mais gente tenho. aqui?
1: Eu acho que assim acontece muitas vezes, você abre uma vaga, tá? um cargo, você abre uma vaga. Muitas vezes as mulheres não chegam nem a se candidatar para aquela vaga. Já é uma barreira. Por que não? Por que, que eu não posso essa vaga? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu, que eu, eu vejo acontecer quando ela acha que é um desafio. Talvez um desafio que ela ela entenda que naquele momento ela não 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 estaria preparada né, para assumir. Mas, engraçado, você vê uma barreira autoimposta que aconteceu comigo, tá? Vou te contar o que aconteceu comigo. Quando eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida do meu primeiro filho, naquele momento de que não vamos contar para ninguém, tá? Não vamos contar, então vamos esperar, passar 23 meses e tal. Naquela semana, eu fui convidada, fui chamada para uma reunião, e aí eu fui convidada pelos meus do, pelos dois, só, dois sócios fundadores do escritório para é, integrar o comitê executivo do escritório, então, ser uma sócia junto com eles. Thiago, naquele momento, eu paniquei porque eu só podia... Eu, eu só pensava, meu Deus, mas eu estou grávida. Será que essa condição vai mudar o convite que eles estão acabando de me fazer?" E aí, eu voltei para casa naquele dia, eu não conseguia nem comemorar a questão do convite, porque eu estava mais preocupada do que feliz naquele momento. Aí eu voltei para casa, falei para o meu marido, olha, acabou de acontecer isso e eu, eu não posso manter o segredo que a gente combinou porque eu não acho certo eu aceitar uma sociedade sem eles saberem a condição que eu me encontro agora. você vê, a mulher já estava assim, se um homem recebe o convite com a mulher grávida, ele está ótimo e a gravidez não entraria ali em pauta para esse questionamento, né? Mas, no meu caso, aconteceu. Então, assim, para a gente continuar a conversa e dar seguimento à sociedade, que, graças a Deus, Deus, tudo tudo funcionou muito bem, eu precisei voltar no dia seguinte no escritório, chamar os dois para uma reunião, Pode até ser fantasia da minha cabeça, mas eu acho que eles foram um pouco assustados, porque talvez até pensaram, hum, será que ela não quer essa sociedade, ela não quer ter esse grau de responsabilidade, você assume uma responsabilidade muito grande quando você dá um passo desse na sua carreira. E aí, enfim, quebrou o gelo, eu falei, não, a situação é que eu estou grávida, eu queria que vocês soubessem, e aí foi um facilitador muito grande no, no escritório, porque... É, por mais que o, os sócios fundadores, que hoje em dia são quatro, é, eles, sempre, ele, eles sempre apoiaram as mulheres. Tá? Nunca, eu nunca senti ali é, de uma forma agressiva, ou em algum momento eu me senti diminuída por ser mulher. Até um fato curioso do escritório é que nós, a, a segunda geração de sócias que atua no comitê executivo, são quatro mulheres. Isso aconteceu de uma maneira muito natural, tá? Não foi uma coisa premeditada, até... A gente não chegou a falar, porque eu não vou falando, eu vou me atrapalhando, mas você (risos) falou do do plano que a OAB fez, e aqui vale ressaltar que também diversos escritórios estão fazendo ações afirmativas e criando comitês e buscando maneiras de viabilizar o trabalho da mulher e da mulher poder crescer para um cargo de liderança, ainda que ela tenha as particularidades de ser mãe, ou de ser esposa, ou... Enfim, de ser uma mulher, né? Porque ela é uma mulher. Então, eu acho que o, os escritórios também têm feito isso. Estão trabalhando com essas ações, aí voltando para o escritório, aí, fazendo link com a nossa conversa nesse momento. O, eu voltei, falei que eu estava grávida. A reação foi maravilhosa. Tudo continuou fluindo de uma forma excelente. Fui pioneira de advogada no um escritório, a primeira a ficar grávida, a primeira a entrar de licença. Então, assim, foi, era tudo novo para todo mundo, mas eu sempre fui apoiada. Tá? Então, por mais é, que eu tenha... É, que, que, que essa geração seja uma geração de mulheres sócias, a gente sempre teve o apoio deles. E isso é muito legal. Espero que os homens que estejam escutando a nossa, a nossa o nosso podcast... Presta atenção como eles também são importantes. Você comentou da sua esposa, sabe? Eu acho que quando você tem um exemplo de mulher em casa, uma mulher profissional, e aí você vê o que que essa mulher pode vivenciar muitas vezes, parece pensa, se fosse a minha esposa. Sabe? Eu acho que que os homens são fortes aliados. Aí eu repito, não é aqui um, um cabo de guerra. É vamos juntar nossas forças. Por que, que é importante ter esse equilíbrio? Por que, que é legal você ter 50 50 50? Isso, é, isso é, é aquela coisa assim, que é óbvia depois que ela é dita, tá? Vários estudos mostram como é, financeiramente, muitas vezes, a, a, o escritório acaba alavancando, a mulher vem com um outro perfil de liderança e tudo. Mas aqui é muito mais importante você é, agregar, você ter essa troca, entendeu? Então, eu acho que a questão da liderança feminina, e, e ela está muito, muito em pauta agora, Graças a Deus que a gente começou a falar nisso, porque por mais óbvio que seja, até então não acontecia, entendeu? Então eu acho que essa essa mensagem para os homens é, é muito importante para a gente estar junto. Não estamos aqui numa batalha, estamos juntos.
0: Adorei, adorei esse link porque de fato a gente está, o tema é ascensão, né, feminina no mundo da advocacia, mas essa ascensão, como a gente deu vários exemplos, né, está diretamente relacionado com a mulher o seu poder igual, né, de, de entregar, de ser tão líder quanto qualquer homem. Mas nós homens temos sim hoje uma responsabilidade de não atrapalhar essa ascensão, né? Acho que é aí a, a, a sua mensagem, eu acho que ela tem que ser enfatizada aqui, porque muitos homens não pensam que podem estar ou não reparam, né? Nunca tiveram esse, esse gatilho, como a gente falou antes aqui de, pô, vou, vou pensar nisso. E às vezes esses determinados comportamentos é, podem, além de não incentivar, atrapalham, né? Quem está se destacando, quem está num momento de não, crescimento de carreira, quem está...
1: Que os... a, a, a mulher fica né? insegura, ela não se sente parte daquele quadro. Ela acha que ela não vai conseguir chegar. Então, assim, é... são tantas barreiras. É uma responsabilidade
0: compartilhada. É uma responsabilidade...
1: né? É uma responsabilidade, é com certeza. Com certeza. Por isso a importância de você ter é, os homens serem aliados e terem essa visão. Entendeu? Porque foi que eu... imagino também a dificuldade que eles tiveram. Imagina, quando eu fiquei grávida. Era a primeira mulher grávida. Como é que a gente vai... É lidar com essa situação dela grávida, era tudo novo para eles também. Então, eu acho que que acaba que um aprende com o outro, essa troca é muito enriquecedora e é muito enriquecedora para o crescimento do escritório. né você Quando, quando você é, passa por situações dessas, você vê, eu fico muito feliz que eu, pela minha experiência, já fiz a realidade de outras advogadas Totalmente diferente no escritório, porque quando outras engravidaram, uma vez me perguntaram, mas faz diferença? É claro que faz, uma coisa é você conversar com alguém que já passou a a situação e outra, ou você conversar com uma pessoa que está te apoiando, mas que não tem ideia do que você está passando. Então, claro que faz diferença, fora também a vantagem de você se sentir mais à, à vontade. Né? tem determinadas coisas que você vai preferir conversar com uma mulher, você não vai sentir a vontade de conversar com o homem, como o homem também tem assuntos que ele não vai se sentir confortável de conversar com uma mulher, se for uma colega de trabalho, se for um, um, se, assim, a chefe dele, a pessoa no cargo superior a ele, for uma mulher, tem que assuntos que, que Então, assim, eu acho que quando você tem essa experiência vivida, faz muita diferença.
0: Sensacional, de acordo essa doutora Joana de Mato Siqueira falando com a gente sobre a ascensão feminina na advocacia. É Sensacional, espero que vocês aí ouvindo estejam gostando. Não falei no início, mas vocês também podem estar assistindo os nossos rostinhos, sim! No Spotify e no YouTube você consegue ouvir este episódio do Juriscast também assistindo em vídeo aqui, a gente é, conversar com você, então se você estiver aí nestas redes sociais acompanhando em vídeo, primeiro de tudo muito obrigado pela companhia, e onde quer que você esteja ouvindo o Juriscast, por favor é, avalie o Juriscast, o que você tá achando desse episódio, dê aí o seu coraçãozinho, a estrelinha, o like, seja o que for. Melhor ainda, se você quiser, deixe um comentário sobre o que você está achando da nossa conversa até agora, sua opinião, se você concorda, discorda, escreve nos comentários que a gente acompanha. Eu faço questão de ler todos os comentários, é uma delícia interagir com vocês e aprender com cada um de vocês, tá? Então, interajo aí onde vocês estão consumindo esse tipo de podcast, que vai ser uma alegria para a gente contar com esse tipo de interação. Falando em interação, não posso deixar de convidá-los a também entrar em contato comigo, arroba Thiago em todas as redes sociais aí no Instagram, LinkedIn, é, sigam-me para que a gente consiga também conversar de maneira mais pessoal, tá bom? Bom, vamos seguir a nossa conversa aqui, o tempo voa, deixa eu ver, Vixe, Maria, o tempo voa, o tempo voa, vamos falar um pouquinho de polêmica, vamos falar um pouquinho de polêmica, a gente está falando aqui de, de inclusão, né, de... de ter a ascensão feminina subentende que tenhamos ambientes mais plurais escritórios e departamentos jurídicos é, é, é mais plurais é, dá para gente falar né hoje estamos focando aqui neste tema mas é, é diversidade no final das contas né não apenas mulheres é diversidade como um todo mas existe empresas né escritório de advocacia tem muita gente que usa do tema diversidade para mais da porta para fora do que da porta para dentro né existe sim Empresas que usam este discurso como marketing, mas não como vivência, né? E e, e acontece, eu inclusive já conheci escritórios de advocacia, já vi pessoas falando nossa, a gente vai contratar uma mulher, beleza, mas se ela for bonita, porque daí chama a cliente e pensa, nossa, que absurdo. E isso em 2020 e pouco. Existe ainda disso, infelizmente. Então, qual é a sua opinião sobre esse, esse dilema que, infelizmente, ainda existe em algumas empresas, em alguns escritórios, de, poxa, é, o, o diálogo, né, o, o marketing é uma coisa e a vivência é outra. Você acha que ainda tem vida possível para empresas, escritórios, advogados que ainda levam o seu discurso e sua prática nessa linha tão distópica? O que, que você pensa?
1: Tiago, eu acho muito triste ter que concordar com você que isso ainda é uma realidade, tá? Mas o lado bom é que é uma uma realidade que está mudando, como a gente falou no início da nossa conversa, né? Eu acho que isso é uma tendência mundial, as ações afirmativas estão acontecendo, vários escritórios estão se estruturando com os comitês para que essa realidade mude... Mas a gente não pode também aqui abafar o caso de que a gente... O o tão chamado diversity washing, que a pessoa faz só para fingir que está fazendo, mas na verdade não implementa nada daquilo que ele está dizendo que faz. então Isso isso é... é, é, Claro que acontece, e eu acho que é um cuidado que tem que acontecer. Você tem que ter cuidado quando você vai entrar na questão de diversidade e inclusão, justamente para não acabar sendo acusado de estar fazendo um diversity washing, porque você vai acabar é, acaba sendo muito pior. É melhor você ficar calado e não falar nada num assunto do que você fingir que você faz alguma coisa que você acaba não fazendo. Então, meu número um para mim: se você não vai fazer, não finge que você faz, fica quieto. Não trata do assunto, é o seu direito tá? É a tendência? Não. É o que os clientes esperam? Não. Mas eu acho que que esse ponto é um ponto importantíssimo da gente conversar aqui. Aí eu posso trazer um pouco para a nossa experiência do escritório, que eu acho que também cabe aqui deixar claro que essa tendência mundial acabou levando muitos clientes a, de fato, perguntar, a, a solicitar informações precisas do quadro de profissionais dos escritórios. E aí, é, no nosso caso, a gente criou o comitê do escritório começando por aí. Tem o um primeiro questionário. Aí a gente respondeu, é, a, a, não tinha nada estruturado, é, e a gente acabou então. No, no, a gente respondeu, viu que, poxa, que legal! O escritório já tem um número super relevante de mulheres a gente já faz trabalho pro bono, a gente começou, até aquele questionário foi legal, porque a gente começou a enxergar quem nós éramos, porque até então as coisas acabavam acontecendo e a gente nem reparava quanta coisa positiva já estava ali estruturada. Aí a gente veio o segundo questionário. Aí a gente peraí, um grupo de, naquela ocasião, nós éramos umas cinco mulheres, a gente parou, nunca vou esquecer disso, um pouco antes da pandemia, a gente sentou Falou, olha, tá, apareceu esse segundo questionário aqui, a gente tem que fazer, tem que levar isso a sério, vamos, e aí foi a expressão que você usou, foi a expressão que a gente usou, a gente tem que começar primeiro a trabalhar da porta para dentro e a porta para fora vai ser uma consequência, então a gente naquele momento deu um passo para trás, respondemos os questionários dos clientes, mas o dever de casa passou a ser gigante, internamente. Porque a gente tinha essa consciência de que para fazer a gente quer fazer uma coisa genuína. E aí, é, aqui também uma outra uma outra dica, né, se eu pudesse dizer que é uma dica, mas uma coisa que a gente fez e que eu sempre aconselho quando eu vou sugerir que escritórios comecem a trabalhar a questão de diversidade, tão pensando em formar um comitê, buscar ajuda de um de um profissional especializado porque a gente vem com muita vontade mas eu sou uma advogada eu estava ali, o meu marketing estava me ajudando meu RH estava me ajudando tinha engenheira, porque o escritório escritório de PI então tinha é, engenheira tinha advogado contencioso todas com, com assim o coração estava abraçando aquela causa mas ninguém era especialista e aí nós contratamos uma consultora externa que está com a gente até hoje e ela falou, olha, a primeira coisa que eu sugiro vocês fazerem uma pesquisa interna, para vocês terem uma radiografia de quem vocês são. E todo mundo parou assim para gente, aquilo era tudo novidade, né? Não, tá bom, mas eu sei quem é, que, eu sei, e aquela sempre era aquela, não, mas a gente sabe quem a gente é. Hum, Thiago, quando você faz uma pesquisa dessa, é, e aí você, lógico que foca em quem nós somos, mas também a gente dar voz para os funcionários, né? porque eu acho que isso também é maravilhoso das pesquisas, é que rola essa, essa conversa. E quando vem o resultado, você precisa ter um comitê, você precisa estar tá certo de que você quer seguir essa linha, porque a resposta muitas vezes não é a que você esperava. Então aquele raio-x que você tinha certeza, ah, vou fazer esse raio-x, mas eu tenho certeza que eu estou que, que eu ótimo, não estou com nenhum osso fraturado, está tudo maravilhoso, na hora que vem a pesquisa, você, caramba, peraí, não vou poder sair daqui sem você ter que botar um, sem, sem ter que engessar um braço, entendeu? Porque tem o osso fraturado. Então, esse trabalho de você é, focar na questão da porta para dentro é importantíssimo e para mim foi, foi assim altamente gratificante porque você começa anotar que você está mudando o DNA do escritório. E a partir do momento que você está mudando o DNA, vai ser natural, quando chegar esse questionário, as coisas vão fluir porque elas estão acontecendo, entendeu? Então, eu acho que que é importantíssimo esse ponto. Eu me orgulho muito de fazer parte de uma equipe, de um escritório que leva isso muito a sério dentro das nossas possibilidades, tá, Tiago? Isso também é muito importante, não tem receita de bolo para você tratar de diversidade, de gênero, o que for. Eu, eu sempre prefiro ir dando passos é, pequenos, e que eu sei que eu vou chegar lá, do que vir com mil ideias maravilhosas e que vai acabar que não, a gente não vai conseguir concretizar nada. Então, eu acho que a gente, a gente tá nesse caminho, na nossa realidade, é, a gente tá, tá, é um escritório de mais ou menos 130 pessoas. então e é um chamado especializado em propriedade intelectual. Vamos fazer o que a gente pode fazer né? para a nossa realidade. Eu acho que isso é importante, porque tem escritórios de, de, de general practice que tem um número de profissionais muito maior que a nossa, a gente vê que eles vão conduzindo a questão da diversidade deles de outra maneira. Sei lá, às vezes o comitê ele acaba sendo subdividido em gênero, orientação sexual, raça, é, no nosso, quando a gente tentou criar os subcomitês, a gente falou, para, a gente não tem isso, pessoas suficientes para isso. Então, a gente acabou fazendo um subcomitê que estava tratando de questões é, socioeconômicas, entendeu? Mas dentro da nossa realidade, aquilo fez sentido. Se fosse uma, um, um escritório muito maior, uma empresa muito maior, teria quórum para poder subdividir em diversos outros comitês a fim de serem conversados. Então, eu acho isso, eu acho que você tem que buscar a realidade da onde você está e começar a trabalhar. Acho que o raio-x é impressionante. Outra coisa que eu esqueci de, de, de mencionar aqui, mas que para mim foi uma ducha de água fria, é que eu achava o ambiente muito inclusivo, tá? Na minha opinião, chegava no escritório, eu achava que tava todo mundo bem, tava todo mundo feliz. Quando veio aquela pesquisa, caramba, não era bem assim. Tinham muitas pessoas que não se sentiam confortáveis naquele ambiente de história de advocacia. E aí, é, mais uma vez, a gente voltou para dentro de casa, mudamos nossas prioridades, porque a prioridade inicial, é, ah, vamos de diversidade diversidade, a gente tem que buscar a diversidade. E sempre é um desafio maior, porque é diversidade aqui procurando profissionais qualificados. Tá, isso foi que que você chegou a ventilar, e eu acho que isso é chave. Ninguém está botando uma mulher no, no quadro societário para fazer um favor. Ah, você tem que ter certeza que, que, que aquele profissional tem os hard skills, os soft skills. Está totalmente capacitado para fazer parte da banca do escritório. E da, da mesma forma que você, todas as outras é, categorias de diversidade, você também vai buscar pessoas diversas, mas que sejam capacitados. Então isso também é uma coisa que deixar claro, né? Não dá para você chamar, ainda mais que você falou chamar a advogada bonita. Gente, não, não não funciona assim, não deveria funcionar assim, né? Mas mas a gente sabe o que acontece. Né?
0: Tomara que cada vez menos, né? além isso, Estamos aqui eu falando é sobre esse tema porque a gente precisa falar, precisa botar Pô, a luz nesse tá? tema aqui. a
1: tendência de cada vez menos e uma coisa que eu sempre falo é que essa, tudo bem, já tem tudo isso que a gente já conversou no mundo, a tendência mundial e tem as ações afirmativas e tudo, mas o mindset da geração abaixo, eu vejo isso nítido é, em sobrinhos, meus filhos ainda são pequenos, mas eu tenho sobrinhos mais velhos, eu tenho advogados juntos no escritório, o mindset é outro. Então, isso vai ter que acontecer, porque senão o escritório vai ter um outro problema. Ele não só vai ter um problema com os clientes, que estão cada vez demandando mais isso, mas eles vão ter um problema também de retenção de talentos.
0: Então é não, porque essa nova né? geração... Vai ficar nessa cultura, né?
1: A nova geração não aceita, entendeu? Então, ainda é vantajoso você ter alguma coisa estruturado, porque a geração que está vindo aí... Ela leva, ela, ela, o que eu gosto de brincar é que elas vêm com uma fluência no assunto, enquanto nós, através de Comitê, estamos aqui fazendo curso, entendeu? A gente tem o nosso sotaque. Mas eles vêm já com uma outra visão. De, não sei se você tem, é, se você tem contato com o pessoal na faixa de 20. É,
0: aqui 20, na empresa cara, tem 20, 20, centenas. <risos>
1: pois é, eles. Assim, é um mindset muito diferente. Então, aqui, eu acho que sempre existe essa troca. Eu adoro estar em contato com com essa geração, né, essa geração abaixo da minha, porque eu aprendo muito também. E eu acho maravilhoso, porque eles estão vindo assim, a gente está aqui fazendo as coisas de uma maneira bem tranquila, eles já estão vindo com o pé na porta.
0: (risos) É isso aí. Legal. Gostei gostei das suas considerações. Faz total sentido. E e como a minha próxima pergunta são são dicas, a respeito das suas dicas, né? A sua vivência lhe permite dar dicas, né? Você passou por muita coisa, então eu vou lhe pedir algumas dicas para quem está nos ouvindo. Mas eu vou também ousar aqui dar algumas dicas a respeito de liderança e cultura, porque cultura... É recorrência, né? Cultura não é ação pontual, né? A preocupação com diversidade não pode ser pontual. Aquilo que você falou, pô, a gente fez o diagnóstico, a gente fez o, tirou o raio-x, se pegasse ele e guardasse na gaveta, não pode. ia ser terrível, ia gerar uma insatisfação geral, porque, poxa, as pessoas deram o tempo dela, responderam, elas esperam que você Thiago, que é puxou um essa temática.
1: Volta. A gente fala que é um, que um cabine cabine sem volta. É
0: e é muito legal e precisa dessa recorrência para virar cultura e também precisa de apoio, né? A cultura precisa de líderes puxando esse essa essa conversa, incentivando que essa conversa seja mais falada, mais iluminada, mais ventilada em todos os níveis da empresa para não ficar de novo discurso limitado, né? Discurso uma coisa, prática outra, precisa de apoio. Então assim, é um trabalho grande para quem vai puxar e mas a dúvida, estamos aqui ambos é, comprovando que, puts, é, a certeza que é muito legal quando esse negócio anda, quando a gente vive num ambiente mais diverso, mais rico culturalmente, né? É, é sensacional. Mas, Voltando para a minha pergunta agora, eu quero pedir dicas, né? Poxa, você como mulher bem sucedida aí no mundo da advocacia, você que chegou aí no topo de um escritório mega relevante internacionalmente, tem uma carreira né, de visibilidade internacional, se você pudesse selecionar algumas dicas para dar para as advogadas que estão nos ouvindo aqui, para quem se sentiu incluído nestes grupos aqui que precisam de mais visibilidade, mais espaço, mais oportunidade, que dicas você pode dar para essa galera sair daqui fazendo algo, sair daqui exercitando algo, sair daqui gerando discussões. O que, que você fala para quem está Pode, na amiga, posição tá. de você já esteve lá atrás?
1: Eu falo primeiro que é importantíssimo que as mulheres se apoiem. Tá? Eu acho que a gente... Foi a troca que eu já comentei na nossa, nessa nessa conversa nossa. Eu acho que é muito importante porque a gente sabe o que, que a, gente, a gente passa. É, e a minha dica eu acho que é o mais importante é de você acreditar que você pode encontrar um equilíbrio não deixar esse medo é, te segurar mas assim, eu respeito muitas pessoas, sabe? eu, eu conheço mulheres inteligentíssimas e que eu admiro muito que optaram por não seguir uma carreira profissional é, eu conheço outras que optaram por não ter uma família só para focar na, na carreira né? na, na carreira profissional delas então eu acho que, assim, não, tô, não, não julgo ninguém, mas eu acho que cada um tem que entender o seu caminho, as suas prioridades e buscar esse equilíbrio, seja qual for, tá? pode ser um extremo, pode ser outro, ou pode ser, você pode sim ser uma profissional bem sucedida, um cargo de liderança e ser uma super mãe totalmente apaixonada pela sua família, entendeu? e, e... E uma receita que eu faço, tá? No meu dia a dia, eu vou dizer duas coisas. Primeiro, seja organizada. Porque é... isso eu acho que é chave. Inteligente nós todos, nós somos. Mas muitas vezes a gente acaba por desorganização se enrolando. Então eu acho que busca organização. Porque com a organização é mais fácil você equilibrar as coisas. E saber o que priorizar. Porque... Você, por mais que que você seja uma mãe alucinada pelos seus filhos, tem vezes que a prioridade não é o seu filho. E tem vezes que você está no escritório, que você também é super focada é, da sua vida pelo escritório, mas tem determinados momentos que a prioridade vai estar dentro da sua casa. Então, eu acho que você buscar esse equilíbrio, ser organizado e, e sabendo o que priorizar em cada momento, ajuda a gente a ter, a, a ter essa determinação que não é fácil. Estou falando aqui como se fosse facílimo, né? mas não é. Mas é, eu acho que se a gente focar nesses, nesses pilares que eu falei agora, é mais fácil da gente conseguir estruturar essa esse ideal que tanta gente acha impossível, que é você ser uma profissional bem-sucedida no cargo de liderança e ser uma mãe, uma né? ter a, a, a questão familiar também muito presente na sua vida, no seu coração.
0: Que legal. Feliz eu ouvir dicas, né? Que eu vi esse tipo de conhecimento que é prático, que já dá para é sair porque, pensando sabe, nele. Eu vou
1: falar. Eu eu, eu, disse, eu disse, ah, não, é muito Parece que é fácil, não é? E quanto mais você amadurece, mais você vê que é possível. Eu já fiquei, olha, eu já levei tanta apunhalada de detalhes. É outro exemplo que você gosta, vou te falar. Você chega, é... você fala, não, não consegui chegar porque eu tava presa numa reunião. Você faltou apresentação do seu filho? Você vai viajar? Você vai viajar? Você vai viajar a trabalho? ou vou viajar a trabalho. Ah, ah, você ficou presa no escritório até 9 da noite numa reunião? Fiquei presa, estava numa reunião. São coisas que se um homem comenta, ninguém nem faz comentário nenhum, é, é, assume como natural. Agora a mulher fica naquela... Mas olha, ô, Thiago, eu já escutei o seu marido deixa. Aí, quando eu escutei seu marido deixa, eu falei, sabe de uma coisa? agora, agora eu vou, agora esquece, agora o marido deixa, essa daí eu não vou engolir não, mas eu acho que a maturidade vai, ainda mais quando trata é, filho, né aí você fica, não vai dar, mas você não sei o que, você se sente apunhalada mas foi o que eu falei, são as prioridades, vamos, vamos pensar nas prioridades, tem momentos que a prioridade não é o seu filho, não é a sua casa, mas que você ame e se, e se mudar o, o, o lado da moeda, vai passar a ser prioridade imediatamente. Então, deve o um momento e equilibrando as coisas. organização.
0: E tudo bem, né? E tudo bem. Você tudo que sabe bem. as suas prioridades. Não é quem tá lá fora, não é outra pessoa. Você que sabe. Foco você.
1: Exatamente. Você é. sabe a sua prioridade. Não tô pedindo aqui ninguém para julgar as minhas prioridades, né? Você tem que decidir. É, com você, internamente, quais são as prioridades, e daí a gente vai vivendo a nossa vida.
0: Show de bola! Bom, é, o tempo continuou voando, o papo ficou delicioso, mas a gente tem que acabar, então, para acabar, eu gosto sempre de terminar a conversa aqui no, no JurisCast, dando referência, pedindo, na verdade, referência para as pessoas é, continuarem buscando conhecimento, continuarem buscando referências, né para evoluírem nesse tema que a gente está discutindo aqui. E. Eu citei, não posso deixar de, de, nesse momento, dar o exemplo aqui, eu citei a minha esposa, que é uma diretora jurídica, uma profissional maravilhosa. Tem que fazer né? um podcast com ela,
1: eu quero conhecer
0: ela, hein? Eu já fiz um um aqui, tem tem um Ah, aqui sobre fintech, pode ouvir, não me lembro o número, mas já existe aqui. É, que é arroba Thaís Concílio tá? Arroba Maravilha. Thaís Concilio, uma profissional maravilhosa no ramo jurídico aí, e regulatório de fintechs. Tem uma outra, uma outra advogada maravilhosa, empoderadíssima, trabalha é com direito digital que eu conheci no final do ano passado também, que eu fiquei é, muito feliz com o posicionamento dela, fiquei fãzão mesmo, que é a doutora Flávia Maria, então é, é, podem buscar lá no Instagram, é arroba flaviamaria.adv. É, referências legais de mulheres profissionais fazendo acontecer, independente de tudo e de todos, estão lá se fazendo a referência. Então tá aqui, sigam, acompanhem, vejam, mas. Quais as suas referências? O que você que 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 recomenda de pessoas, de livros, de né, as suas redes sociais, seus contatos? O que você que pode ajudar a nossa audiência aqui, a, terminando esse episódio, e também que outras novas referências é, de mulheres empoderadas, aí, de mulheres líderes para a galera seguir? Tá,
1: primeiro, as minhas sócias, Ana Paula Brito, Clarissa Jagger e Mariana Mendonça que são três mulheres incríveis. Assim, eu tenho a sorte realmente de ter, é, de, de ter a possibilidade de estar trabalhando com elas. Né? É, são, são três advogadas incríveis. E aí, focando na área de propriedade intelectual, gente, eu não quero falar porque eu vou dar alguns nomes, mas se eu esquecer alguém que ninguém se sinta é, ofendido ou esquecido, porque tem muitas mulheres é, super competentes na área de PI poderia citar aqui Antonella Carminati, que trabalha no BMA trabalha no escritório de, de general practice. Vou, vou falar mulheres de perfis diferentes, tá? A Elizabeth Pequetti também, ela trabalha no escritório de PI. Elizabeth Simpson também trabalha no escritório de PI, que, que tem um, um DNA familiar, mas ela também demonstrou que ela é uma maravilhosa profissional. Eu vejo até assim, a, a, o desafio né de uma mulher que ainda quando tem o parentesco, já fica, fica um obstáculo maior, mas aí eu acho que essa vem para mostrar que n- não tem nada a ver, ela, isso daí não acaba trabalhando na a questão da ascensão profissional de ninguém quando você é competente. Flávia Murad, essa eu amo, essa começou mais ou menos comigo, a gente já a gente já trabalhou juntas não, em casos, né? Não, principalmente em escritórios e aí hoje em dia ela abriu o escritório dela e essa também é uma que eu admiro pra caramba porque ela fez a carreira solo, o escritório tá dando super certo e enfim, vou parar por aqui mas é porque são muitas mas acho que aqui eu já dei eu já falei na Antonella na Elizabeth Pequetti, Elizabeth Simpson Flávia e claro, as meninas
0: do escritório Legal, legal. Muito obrigado por esse momento de compartilhar é, não apenas referências, mas o um reconhecimento né, de mulheres, líderes, é, que são é, excepcionais no que fazem. A gente precisa mostrar esses exemplos. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, manda esse episódio aqui para seus colegas advogados, para seus conhecidos, manda. Vamos compartilhar esse episódio aqui, porque mais gente precisa ouvir o que a gente está falando aqui, mais gente precisa exercitar esse, esse ato tão simples, né? Mas tão necessário de inclusão para que a gente tenha mais ambientes jurídicos aí mais diversos. Bom, obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou até o final de mais um episódio do Juriscast, mas, logicamente, acima de tudo, doutora Joana, obrigado por ter vindo aqui compartilhar com a gente. Foi um prazer, uma alegria estar aqui batendo Muito esse papo com você, pelo viu? obrigada
1: Adorei também, gente.
0: Imagina, obrigado você então, obrigado a vocês entusiastas aí da inteligência jurídica que estão sempre em busca de conhecimento extra, estão sempre em busca de formas de de levarem a sua carreira jurídica para um novo patamar. Parabéns, sigam buscando conhecimento, sigam compartilhando esses episódios do Juriscast, que são feitos com muito carinho para cada um de vocês, e logicamente nos vemos na próxima quinta-feira então, com mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Um abraço do Thiago Fachini. Fique à vontade para me seguir aí nas redes sociais. Até o próximo episódio e tchau.
1: Tchau, tchau. Obrigada.
0: Você ouviu o Juriscast. Produção e oferecimento ProJuris. Plataforma de inteligência legal líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. Powered by Softplan. Conheça mais em ProJuris.com.br.